0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Yamin Construyendo Talento. Yo soy Fernando Gil, experto en coaching, programación neurolingüística, hipnosis, liderazgo y otros más. Y me acompaña Noelia.
1: ¿Qué tal? Soy Noelia, también experta en programación neurolingüística, coaching, ontológico, neurolingüístico, inteligencia emocional, entre otros.
0: Y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que es cómo transformar creencias limitantes desde la programación neurolingüística. Y quiero arrancar, porque vamos a hacer algunas definiciones primero, con una frase que a mí me gusta mucho, que es que tus creencias no están construidas de tu realidad, sino que tu realidad está construida desde tus creencias. O sea, no es que lo que está afuera construye lo que está adentro, sino que realmente nosotros construimos lo que está allá afuera desde nuestras creencias de lo que pensamos y sentimos. Entonces, nueve para introducir un poco este tema, ¿Qué es la programación neurolingüística?
1: Muy bien Fer, Eh, la programación neurolingüística viene ya de los años 70 aproximadamente y es todo un modo explícito y una herramienta sumamente poderosa eh, de comunicación y sobre también la experiencia subjetiva que tenemos los seres humanos. O sea, ese es su campo de acción. Cómo los seres humanos procesamos toda la información que nos llega de nuestro entorno. Entonces la programación neurolingüística ha detectado que hay muchísimos filtros que realizamos entre ellas las creencias, y en base a eso es cómo son nuestras conductas, es decir, cómo son nuestros programas para accionar y en base a eso conseguir resultados. Entonces, ¿qué sucede cuando conseguimos resultados que son insatisfactorios para el ser humano? Lo que dice la programación neurolingüística entonces es, hay que rever entonces qué está sucediendo internamente en esa experiencia subjetiva de la persona, para que puedan hacerse los cambios, o sea, esa reprogramación y poder realizar eh, acciones mucho más funcionales que los acerquen ¿sí, a resultados deseados.
0: Buenísimo, a mí me encanta resumir esa explicación y esa definición de programación neurolingüística de que a veces no es fácil, que es cómo estamos nosotros observando lo que está allá afuera, el mundo que llamamos realidad, y eso nos genera ciertos pensamientos y sentimientos. Y nosotros nos comportamos desde esos sentimientos y pensamientos y tenemos ciertos resultados. ¿Quieres cambiar tus resultados? Compórtate de manera distinta. ¿Quieres cambiar tus comportamientos? Siente y piensa de manera distinta. ¿Quieres cambiar tus sentimientos y pensamientos? Observa el mundo de manera distinta.
1: Así es. Entonces, ya tenemos definición de programación neurolingüística. Y ahora vamos a irnos a... Bueno, ¿qué es una creencia? A ver, Fer.
0: Una creencia, ¿sí? Y una creencia es algo, obviamente, que tú crees. ¿Ok? Algo que tú crees que te hace comportarte de cierta manera o que hace que no te comportes de cierta manera. Por ejemplo, si yo tengo la creencia, soy una persona religiosa, cada vez que pase por enfrente de una iglesia, probablemente me voy a persinar, porque yo creo en la religión, creo en Dios, creo en la iglesia. pero si soy una persona un poco más agnóstica, que no creo tanto, probablemente pase por enfrente de una iglesia y no me persigue, okay Obviamente es un ejemplo muy simple, eh, pero hay creencias detrás de todo lo que nos comportamos. ¿okay? Y la creencia, si, más, si bien es más mental, yo la relaciono también mucho con las, los sentimientos, las emociones, porque como pienso, siento, y como siento, pienso de nuevo, y se hace ahí algo que se llama un, un coex, un circuito cerrado. Entonces, tú quieres transformar tus comportamientos, cuestiona, cambia tus creencias. Tus creencias son un modelo mental que te hace comportarte de cierta manera, y este, obtener resultados. Por ejemplo, si yo creo que hay que trabajar mucho para poder ganar más dinero, entonces cada vez voy a trabajar más, más, más. más. Si yo creo que tengo que ser feliz, y vivir el día a día y comer todo lo que quiera, entonces voy a comer todo lo que quiera sin ningún remordimiento. ¿okay? Si yo creo que tengo que esforzarme mucho para obtener las cosas en la vida, entonces voy a comportarme de esa manera. Y hay creencias potenciadoras, que son esas creencias que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, y hay creencias limitantes que muchas veces nos frenan de poder ser las personas que queremos ser, alcanzar los resultados que queremos obtener. Y hay que hacer un buen mix para que finalmente seamos felices, podamos alcanzar nuestros resultados, estar en constante aprendizaje, crecimiento para nosotros y para los demás. ¿Qué más podrías decir de qué es una creencia, Noé?
1: Muy bueno, bueno, la creencia este son están sigue sí, en una superficie este, en, en, en el, digamos en la profundidad de la persona, ¿sí? o sea que tienen que ver con la parte subconsciente y por eso o sea, no es tan fácil este, trabajar con el, con el mundo de la creencia porque se necesita una exploración porque están, ¿sí? son, son como una base por la cual nosotros actuamos y como decía Ferry y todas esas creencias se van incorporando eh, durante toda nuestra infancia. Entonces imagínense que algo se instala en nuestro cerebro y encima que se va este, de alguna manera alimentando, alimentando, alimentando. Entonces yo cuando soy grande, ¿sí? como decía Fer, o sea, si creo eh, en algo, va a ser como demasiado difícil que esa persona empiece a creer automáticamente en otra cosa. Entonces es sumamente importante el hecho de saber cuáles son esas creencias que nos están limitando Eh, porque se han alimentado de otras cosas, y entonces necesitamos hacer ahí un un trabajo sumamente potente, y eso se logra con la herramienta de la programación neurolingüística. Pero es la base, las creencias son la base de todas nuestras conductas. Buenísimo,
0: y importante que si bien es como es como el cemento, ¿no? Una vez tú recién has mezclado el cemento, el cemento está un poco más moldeable. Eh, sin embargo, cuando se va solidificando, es cada vez más difícil gestionarlo. Entonces, las creencias que se nos incorporan en la infancia son mucho más difíciles de trabajar, pero no imposible, porque se han ido so- solidificando durante el tiempo. Sin embargo, hay creencias que también se pueden generar de adulto, ¿no? Imagínate que encuentras un trabajo ya de adulto, y te botan del trabajo. Y vuelves a conseguir otro trabajo y te botan de otro trabajo. Esa creencia de adulto va a ser, pues de repente no soy bueno trabajando. ¿no? Sin embargo, esa creencia es mucho más fácil de trabajar que una creencia que viene arraigada desde la infancia que genera un hábito.
1: Sí, sí Fer, ahí me estaba acordando también con esto de la infancia. Este, la importancia que es ¿no? el lenguaje de, de los padres, de las personas influyentes, porque ahí, como dijimos, se forma. Entonces, la cantidad, a veces se ha hecho una investigación de la cantidad de nos que reciben los niños. Okay. Entonces, no, no puedes, no, no puedes hacer esto. No puedes, no puedes, no puedes. Que imagínense, o sea, eso se va instalando, entonces el niño empieza a creer que no puede. ¿okay? Y es una de las creencias como más, más este, comunes dentro de los adultos, el no poder, porque ya se han creído, eso se ha instalado, Entonces, claro, ¿qué hace de grande el niño? Si ya aprendió a que no puede, de grande, ¿quieres buscar un resultado diferente? Ay, pero no puedo. Y eso ya está ahí, quizás, y quizás no lo dice en el lenguaje, no puedo, pero pone quizás otras excusas que detrás de eso está el el creerse que no puede. La incapacidad de no poder hacer algo diferente porque toda su vida ha crecido con
0: eso. Tal cual. Y importante saber que una creencia limitante no en todas las etapas de tu vida o en todos los entornos es limitante. ¿no? Por ejemplo, un no puedo, del que hablaba Noé, puede ser un no puedo eh, crecer profesionalmente, y de repente te limita. Pero también puede ser un no puedo dejar de crecer porque perjudico a mi familia. Entonces, esa creencia verbalizada, que de manera distinta, sí te ayuda a crecer. ¿no? Entonces, es importante saber que la creencia no es limitante o, p- o potenciadora de por sí, Sino dependiendo del entorno y el objetivo del momento que estés viviendo. Así. Y ahora que ya entendimos para qué sirve la programación neurolingüística, cómo nos puede ayudar y qué es una creencia, vayamos a explicar el proceso para desmontar o transformar una creencia limitante que consta de cuatro pasos. Y el primer paso, no es ¿cuál es?
1: Primer paso, y ahí vamos, es la identificación de la creencia limitante. ¿Sí? aquella que me está de alguna manera impidiendo alcanzar el objetivo que desea la persona. Entonces es sumamente importante, eh, ¿por qué? Porque todo aquello que no conozco, no puedo gestionarlo. Entonces teniéndolo en la sombra a esa creencia, eh, lamentablemente no se puede hacer nada. Entonces es súper importante empezar a trabajar con la persona ¿sí? y en identificar cuál es esa creencia que está impidiendo Avanzar hacia su meta. Entonces, en la verbalización hay muchas, como de alguna manera, un lenguaje que denota de que es una creencia, ¿no? Primero, o sea, súper básico que la persona diga creo que, ¿no? Y ahí ya detrás de eso ya hay una creencia. Todos los que son también los mandatos, el debo, no debo, puedo, no puedo, también generalmente detrás de ahí hay una creencia, detrás del soy, cuando la persona dice soy, lo que pasa es que no puedo alcanzar esto porque soy, no una persona inconstante, entonces cuando dice soy, también detrás de ahí hay una creencia. Entonces la pregunta ahí sumamente importante para identificar la creencia es ¿qué te está impidiendo alcanzar ese objetivo? ¿Por qué crees que te cuesta? Entonces, preguntas como esas, hacemos foco en identificar cuál es esa creencia limitante.
0: Súper importante ahí. Entonces, la pregunta básica es...
1: ¿Qué te está impidiendo alcanzar ese objetivo?
0: Y aparecen ahí las excusas. Lo que pasa es que te van a dar una explicación lógica de por qué no están alcanzándola, y ahí es donde tienes que poder acompañar a la persona que la identifique y decir, ok, quiero que me frasees la creencia, ¿no? Con Inicio con mayúscula y con punto final, cosa que la persona va a poder identificarla claramente. Esto es lo que estoy pensando, que no me ayuda a alcanzar el resultado que quiero alcanzar. Buenísimo. Paso número dos. Ahora que ya la tengo, ya la entendí acá, la tengo puesta encima de la mesa, hay que empezar a desafiarla. Y desafiarla tiene que ver con poder hacer preguntas poderosas, las que usamos en el coaching, para poder cuestionar esa creencia. Y que la persona sepa que esa creencia, primero, no necesariamente es una verdad absoluta, sino es mi verdad. Y en segundo lugar, saber de que hay otras opciones que yo podría reemplazar. Entonces, hay que desafiarla preguntándole mucho en opuestos, ¿no? Buscar contraargumentos que invaliden esa creencia, que es lo que llamamos socavar una creencia. A mí me gusta mucho este ejemplo de, es como si fuera una lentejita. La creencia es una lentejita que este, se siembra en la tierra, ¿no? Entonces, primero, identificarla tiene que ver con hay una lentejita puesta en la tierra. Empezar a cuestionarla o desafiarla tiene que ver con empezar a cortar un poquito esas raíces de la lentejita. ¿Cuándo sí esa creencia opera en tu vida? ¿Cuándo no? ¿Cuándo has operado con otra creencia? ¿En qué momento operando con otra creencia has podido generar buenos resultados? ¿En qué momento operando con la creencia actual no has tenido buenos resultados? Entonces sirve mucho cuestionar a la persona en cuándo operando con otra creencia ha tenido buenos resultados, cuándo operando con la misma creencia ha tenido malos resultados y no solamente la persona, sino también otras personas jugando con yo, ellos y también en otros momentos, pasado, presente, futuro. Eso hace que se empiecen a cortar todas las ramitas, todas las raíces de la lentejita para que finalmente la lentejita se pueda sacar. O sea, agarrar esa creencia y poder moverla hacia otro espacio para después trabajar el paso número tres. Y el paso número tres no es. es.
1: Muy bien, una vez que entonces es puesto como de alguna manera en duda esa creencia y de alguna manera la he debilitado, lo que hacemos es que pierda fuerza, entonces ahí el paso número tres es reemplazarla por una creencia más potenciadora que sí, logre que la persona pueda avanzar hacia el objetivo. Y así como Fer lo compara con, con la lentejita, uh-huh. a mí me gusta hacer otra analogía también, y comparar este, como este proceso, estos pasos de desmontar creencias, como si nuestras creencias, imagínense, que son como una cubetera de hielo. Okay, nosotros ponemos el hielo y eso quizás estuvo, ¿no? desde, decimos desde la infancia o dependiendo del momento en que se haya implantado esa creencia. Entonces, ¿qué pasa? Agua. Y luego, entonces, van pasando las experiencias en nuestra vida y eh, se, va, el, se hace hielo, se hace duro. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos sacar esos hielos para poder hacer hielos nuevos? Y en este caso, reemplazar la creencia, poner una creencia potenciadora en lugar de las limitantes. ¿Qué tenemos que hacer primero ablandar un poquito la cubetera con agua con nuestra fuerza para que empiecen no a, a salir un poquito de la cubetera entonces una vez que están como ya este un poco ablandados lo que hacemos es sacar entonces los cubitos y los reemplazamos por cubitos que estén más frescos sí que sean mejores para que podamos alcanzar esos objetivos. Entonces, ahí la pregunta clave es, entonces, ¿qué necesitas creer para que te ayude a alcanzar tu objetivo? ¿En qué necesitas este qué recursos estás necesitando hoy para en lugar de, ¿sí? y de la creencia limitante, para poder avanzar hacia eso que tanto
0: quieres en tu vida? Buenísimo. Entonces, es tengo la creencia limitante y tengo que buscar una creencia potenciadora que me ayude. ¿sí? Ahora pienso que no puedo pedir ayuda. ¿Cuál sería la creencia que sí te ayudaría a poder generar el resultado? Entonces, de repente es, a veces sí puedo pedir ayuda o es súper importante pedir ayuda porque juntos podemos hacer mejores cosas. Finalmente, lo que estoy haciendo con la persona es que decida cualquier quiere elegir. Y hay una, te- una, te- una herramienta que se llama la técnica de los puños donde digo, ok, entre pensar que no puedes pedir ayuda y no alcanzar los objetivos o pensar que a veces sí puedes pedir ayuda y que eso te va a permitir alcanzar tus objetivos, ¿cuál eliges? Y elegimos finalmente con la cual queremos reemplazar. Y una no vez reemplazada, hay que crecerla, darle más fuerza, darle más fuerza, ponerle las raíces para que cobre importancia. Pero, reemplazando la creencia no termina la situación, en el paso número tres. Porque lo que hace que esa creencia se ancle es la repetición conductual de lo que esa creencia quiere en generar. Entonces yo, después de que la persona ya eligió la creencia potenciadora, y eso está en estado interno todavía, algo que piensa y siente la persona, necesito decirle, ok, entonces, con esa creencia nueva, ¿cuáles son los comportamientos que deberías tener? Entonces la persona va a decir, entonces tengo que hacer A, tengo que hacer B, tengo que hacer C, tengo que hacer D, y yo como buen coach la voy a retar a decirle, ok, ¿cuándo vas a hacer A? tiempo, hora, día, recursos, Cuando vas a hacer B, cuando vas a hacer C, porque quiero que la persona se comporte de esa manera repetidamente y cuando la persona se comporta está operando desde la creencia. Pero la persona cuando se comporta también está reforzando que esta es la creencia válida. y finalmente va a tener resultados positivos o al menos resultados distintos. Y ahí se puede ir ajustando la creencia hasta que se comporte la persona como se necesita para que pueda alcanzar los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, recuerden, como resumen, primero, identificar la creencia, verbalizarla con la persona desde la pregunta ¿qué te impide llegar a ese resultado? Segundo paso, desafiarla, cortarle las rabecitas para que pueda moverse fácilmente desde preguntas de contraargumento. Tercero, reemplazar la creencia con una creencia más potenciadora, y ahí la podemos hacer elegir a la persona, Y cuarto, generar comportamientos que anclen como hábito esa nueva creencia en el sistema de la persona.
1: Así es, entonces, y algo importante que estaba estaba pensando es, bueno, y y las personas eh, que nos están escuchando pueden decir, bueno, pero ¿cuándo sé si una creencia es limitante o potenciadora? O sea, es muy simple y es algo sumamente subjetivo. Entonces, pregúntate esto que estoy pensando. ¿Me acerca o me aleja? de eso que quiero conseguir. Entonces ahí va a estar la respuesta de si eso es limitante y tienes que pasarlos por estos cuatro pasos, o si es potenciador, o bueno, seguirlo reforzando, irte al paso cinco ya a seguir planeando acciones para seguir reforzando eso que te potencia y te acompaña a conseguir los resultados que quieres.
0: Buenísimo. Y saber que si bien las creencias están mucho más, mucho más este, relacionadas con el desarrollo personal este, y, y mis metas y mis objetivos y ser feliz, eh, la PNL estudia cómo funcionamos los seres humanos en cualquier ámbito. Por lo tanto, está íntimamente ligado también con las cosas profesionales. Entonces, ¿qué objetivos no estás alcanzando profesionalmente? Hay creencias limitantes detrás. ¿Qué objetivos no estás alcanzando Personalmente hay creencias limitantes atrás. Y en programación neurolingüística trabajamos con algo que se llaman protocolos, que son herramientas tipo paso 1, paso 2, paso 3, que nos ayudan a desmontar las creencias, a reemplazarlas, a trabajarlas, algunas a un nivel más superficial de subconsciencia, otros a un nivel más profundo. ¿Cuáles nos puedes contar tú ¿no? de qué son los que más te, te gustan de estos protocolos?
1: Muy bien, hay uno que tiene, digamos, es, es muy simple, muy sencillo, pero que tiene realmente eh, resultados súper poderosos en las personas, que se llama papelera de reciclaje. y así como lo dice la papelera de reciclaje, ¿qué hacemos? O sea, ahí desechamos todas aquellas cosas que no nos sirven. En este caso, desechar todas aquellas creencias, pensamientos, situaciones de nuestro pasado que nos estén generando algún tipo de obstáculo para avanzar. Entonces, lo que trabajamos es, así les cuento brevemente, entonces con una situación, con una creencia que me esté eh, impidiendo avanzar, la, la trabajo como en un papel, ¿sí? una visualización, y entonces ese papel empiezo a hacer ahí un trabajo este, bien bonito acompañado de, de, de un profesional de la PNL para poder sacarle toda esa intensidad que está teniendo ese momento y entonces desecharlo, ¿sí? hacer un trabajo bien, bien, bien este, de, eh, emocional, ¿sí? para quitarle esa intensidad. Y hacer que ese entonces recuerdo, creencia limitante, vaya a esa papelera de reciclaje de la persona.
0: Buenísimo. Y hay otro que se llama Cambio de Creencias con sus modalidades. ¿No? Qué, ¿Qué nos puedes contar simplemente de ese protocolo?
1: Muy bien, ahí se, se le cambian también las submodalidades, es, o sea, la descripción de cómo recuerdo yo ese momento. sí. Entonces, si yo lo recuerdo, por ejemplo, con todas las descripciones visuales que puedo tener, este, con luz, sombra, qué colores, todo, todo. Toda la descripción cuando recuerdo un momento, y todo lo que escucho, y todo lo que siento, se trabaja brevemente con eso, se hacen algunos cambios ahí que este, desde la PNL eso es sumamente importante está a nivel subconsciente haciendo esos cambios entonces se logra cambiar la creencia y ahora Fer entonces a ti ¿cuáles son los que más te gustan?
0: A mí hay uno que me gusta mucho que se llama colapso de anclas es importante entender que la creencia es todo lo que yo pienso siento he visto imágenes mentales sentimientos todo eso que está acá adentro es como que la creencia como si fuera un pedacito de una película que se va a ir alimentando entonces entonces el colapso de anclas lo que busca es encontrar cosas que te anclan a esa creencia limitante, dos o tres. Y de ahí cosas que te anclan a la creencia potenciadora. Entonces lo que voy a hacer es ponerle menos peso a la creencia limitante y un montón de peso y fuerza a la creencia potenciadora para finalmente activar ciertos botones y obviamente cuando activo el botón de más peso finalmente mi subconsciente va a operar hacia esa nueva creencia. Colapso las anclas y finalmente me quedo con la creencia potenciadora trabajada. Otro protocolo que me gusta mucho es la integración de partes en la línea del tiempo. Y esto integración de partes definámoslo tal cual como junto cosas que me van a permitir pensar y sentir mejor. Porque definitivamente hay momentos, cosas que no me gustan tanto y momentos cosas que me gustan mucho más o que me sirven mucho más y cuando la junto puedo generar algo mejor. Entonces, lo que busca la integración de partes en la línea del tiempo es integrar a tu percepción o tu proyección de ti mismo, pasado, la proyección de ti mismo presente y la proyección de ti mismo futuro. Obviamente, en el futuro, alcanzando los objetivos con ciertos recursos, y en el pasado brindándole recursos que sí eran buenos en el pasado, deshaciéndonos de los que no sirven. Entonces, integro todo lo mejor de mi pasado, presente y futuro para finalmente generar una creencia, una manera de pensar, de sentir y ciertas acciones potenciadoras que me lleven a alcanzar el objetivo. Pero hay una que es como que la master duster de los ah. protocolos que es
1: Reimpronta, así es. ¿Qué es, hace es, la
0: reimpronta? La
1: reimpronta, bueno, justo como ya les habíamos hablado anteriormente, no que las creencias se forman, la mayoría de ellas, en la infancia. Entonces la reimpronta eh, va directamente a ese momento de la infancia en donde se ha creado esa creencia limitante, ¿para que, Para también nuevamente brindar recursos, y sobre todo primero traer a la conciencia, que ahí fue el momento de implantación de la creencia. Entonces, cuando sabemos eso, empezamos a saber qué recursos hubiese necesitado la persona para, que, para poder desafiar esa creencia que se estaba implantando en ese momento. Entonces, desde ese lugar, se hace todo un cambio de percepción, obviamente acompañado con toda la parte emocional eh, de esa creencia, y de esa manera la persona tiene todo un cambio de percepción y también se va con nuevos recursos para poder avanzar sin esa limitación de
0: su pasado. Me encanta, y la herramienta es súper, súper poderosa. Sí. Obviamente estas herramientas tienen que ser utilizadas por un profesional de la programación neurolingüística porque estamos trabajando con el subconsciente, y el subconsciente son como que las raíces sí. del árbol que somos nosotros ahora, por lo tanto para poder gestionar esas raíces Hay que tener mucho cuidado y los resultados que se alcanzan son geniales. Y esa reimpronta justamente se asocia con esa frase que dije al principio, que es que no es que eh, nuestras creencias estén formadas por la realidad, sino que es la realidad que está formada por nuestras creencias. Cuando con esas creencias vamos al pasado, generamos una nueva realidad que hace que la realidad pasada cambie y por lo tanto la realidad presente y futura cambie también. Con eso estamos cerrando este hermoso podcast sobre cómo transformar creencias limitantes con la programación neurolingüística. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Síganos escuchando en los siguientes podcasts que se nos vienen. En YAMIN Construyendo Talento. Obviamente, compartan en redes sociales y estamos aquí totalmente dispuestos a responder las preguntas que puedan tener. Nos contactan por Facebook, por YouTube, por Instagram, por las redes que quieran. Y también compártanos qué otros temas les gustaría que nosotros conversemos desde el know-how que tenemos. Y con eso les dejo a Noé para que se despida.
1: Así es, así que muchísimas gracias. Espero que les haya sido de muchísima utilidad estos pasos para desmontar creencia que de alguna manera también lleva, eh, conlleva a construir, seguir construyendo el talento de cada uno de ustedes. Buenísimo. Muchas gracias. Nos
0: despedimos. Chao, chao. chao! Hasta la próxima.